0: Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтеонова, редактор блога сервиса журналистских запросов пресс И сегодня я расскажу о том, как создать крутой инфоповод из ничего. То есть это когда у вас в случается затишье, и новости вроде бы закончились. А выдавать контент на гора все же нужно, иначе про вас просто забудут. Что же делать в таком случае? На помощь придут 10 приемов. Их мы сейчас и рассмотрим. Итак, поехали! Прием первый. Ньюсджекинг. Понятие ньюсджекинг ввел в обиход американский автор Дэвид Мирман Скотт в своей книге «Новые правила маркетинга и пиар». В переводе ньюсджекинг означает «новостное пиратство». И этот инструмент становится все более популярным среди российских пиарщиков в последнее время. Смысл в следующем. Для того, чтобы создать инфоповод, вам нужно найти какое-то яркое событие и привязать к нему свою новость. Что для этого нужно? Мониторьте ежедневно новости, актуальные тренды, следите за инфлюенсерами и конкурентами, ориентируйтесь на свою целевую аудиторию, изучите, что эти люди лайкают, комментируют и чаще всего репостят. Некоторые инфоповоды возникают буквально в смысле из воздуха, но есть и более предсказуемые варианты, к которым можно приурочить свою новость. Это, например, праздники, общественные события, премьеры, начало того или иного сезона, где можно мониторить новости. Это прежде всего Яндекс Новости, Google Тренды, Google Алертс, Google News, а также Websta, аналитика Инстаграма, где можно посмотреть, какие посты и хэштеги популярны на сегодняшний день. Остальные соцсети тоже не игнорируйте, особенно подходит для этих целей Твиттер. Какую новость выбрать для нью-джекинга? Первое, новость касается всех жителей страны. Ну, далеко ходить не надо. Например, Повышение НДС, повышение пенсионного возраста. неисчерпаемые темы, чем бы вы ни занимались. Второе. Событие может обосредованно повлиять на вашу отрасль. Тут же НДС, например. Третье. Новость на касается вашей отрасли рынка конкурентов. Четвертое. Событие произошло в другой стране на аналогичном рынке или непосредственно в вашей отрасли. Пятое. Скандал. Резонансное событие. Рассмотрим на живом примере. Вот, например, неплохо выступил в феврале 2016 года Альфа-банк, объединив в своем сообщении сразу два события. В Москве тогда прошла ночь длинных ковшей, когда за одну ночь было снесено множество незаконно построенных торговых павильонов. А незадолго до этого в России прошла премьера фильма выживший альфа Альфа-банк на своей странице в Facebook разместил фотожабу на постер к фильму с изображением разрушенных павильонов. И в итоге получил более 5000 лайков, около 2000 шер и кучу публикаций в СМИ. Вот такой удачный нью-джекинг в действии. Хотя, казалось бы, при чем тут альфа-банк, ночь длинных ковшей и фильм выживший. Как все это можно соединить? Как говорится, где мой дом, а где Кура? Но в том-то и заключается искусство использования такого пиар-инструмента, как нью-джекинг, чтобы суметь извлечь выгоду из инфоповода, который, на первый взгляд, к вам вообще не имеет никакого отношения. Если вы только начинаете... И сначала вам будет сложно использовать нью джекин возьмите самые очевидные инфоповоды – праздники и смены сезона в года. Подойдут такие праздники, как Новый год, 23 февраля, День Святого Валентина, 8 марта, 1 сентября. Также подойдет начало времен года. Например, у вас турфирма, и вы можете в начале зимы высказаться на тему, какие направления у туристов будут популярны в этом сезоне. Или как изменились цены на популярные направления, ну или что-то еще. Где можно размещать новости на основе ньюджекинга? Прежде всего в соцсетях и в вашем блоге, если он у вас есть. А скорее всего он у вас есть, конечно же. Можно также сделать пресс-релиз и разослать типа СМИ. Но скорее всего, если инфопод стоящий, то СМИ сами найдут его в соцсетях и сами растиражируют даже без вашего участия. Используя ньюджекинг, придерживайтесь нескольких важных правил. Будьте оперативны. Никому не интересно ваше сообщение, если оно появится через несколько дней после события, когда инфоповод уже протух. Избегайте навязчивой рекламы. Аудитория мгновенно считывает откровенные манипуляции и, как правило, негативно к ним относится. Придется проявить изобретательность, чтобы сделать новость естественной частью тренда или события. Сохраняйте принятый стиль общения с аудиторией. Инфоповод должен быть актуальным, но он не может разрушать выбранную вами когда-то тональность общения с вашими читателями. Будьте осторожны с такими рискованными темами, как катастрофы, природные катаклизмы, эпидемии, политика, религия и так далее. Если не знаете, как корректно встроиться со своей новостью в подобные истории, лучше не делайте этого вовсе. Учитесь на чужих ошибках. Посмотрите на конкурентов. Велика вероятность, что они уже обыграли актуальный тренд и выложили свой контент. Проанализируйте стиль подачи инфоповода. Посмотрите, какая вовлеченность аудитории. Почитайте комментарии. Может быть, игра вообще не стоит свеч, и вам на этот повод вовсе не стоит тратить время. Прием 2. Исследования, опросы, прогнозы, инфоповод на основе собственной аналитики. Исследования, опросы, прогнозы, подборки фактов всегда будут пользоваться спросом у читателей. Исследовать можно что угодно, если только, конечно, вы сможете в это что угодно встроить ваш бренд. Допустим, компания строит дома в разных регионах России. Ну так проведите сравнение городов по уровню доходов и вставьте в результаты данные по разнице в стоимости недвижимости в целом и недвижимости от вашей компании, в частности, в зависимости от города. Используйте в качестве инфоповода также прогноза. Вот у вашей компании ведь есть экспертиза в определенной тематике. Ну так и поделитесь ею. Например, вы работаете на финансовом рынке. Попросите вашего руководителя дать прогноз по поводу котировок валюты или акций. Такой инфоповод будет особенно актуальным в кризисные времена. Или если в данный момент на вашем рынке происходят какие-то катаклизмы. Прием 3. Коллаборация. Совместные инфоповоды. Хороший инфоповод можно получить, создав продукт или проект в партнерстве с другой компанией. Приведу пример, рассказанный в свое время нам на пресвит основателем онлайн-школы английского языка «Скориенг» Георгием Соловьевым. Если вы делаете стратегическое партнерство с большой компанией, нужно понимать, что им тоже хочется светиться. Например, последнее наше партнерство было с Ростелекомом. Когда я прихожу в издание и говорю, что мы запустили Международную олимпиаду по английскому языку, это одна новость. А когда Ростелеком запустил Международную олимпиаду при партнерстве с Киен, это уже совсем другая история. На старте этой олимпиады мы получили больше ста публикаций. У нас есть партнеры, к которым мы приходим и говорим, ребята, вам ничего делать не надо, мы просто укажем ваш логотип, бренд и пойдем в СМИ. Просто расскажите, что мы действительно делаем это с вами. За счет их бренда публикации заходят гораздо лучше. Прием 4. Официальные инфоповоды, такие как назначения и юбилеи. Назначение, юбилей – это инфоповоды, которые даже не нужно придумывать. Любая кадровая перестановка – прекрасный повод обсудить бэкграунд, регалии, перспективы нового сотрудника. А к юбилею можно приурочить акции, спецпредложения, организовать интервью с руководством СМИ, например. Прием 5. Флешмобы и розыгрыши. Беспроигрышным инфоповодом будет флешмоб или розыгрыш. Забавные видео абсолютно вирусная тема. При условии хорошей реализации попасть в нерв аудитории будет не так уж сложно. Вообще в последнее время тема флешмобов и розыгрышей все активнее эксплуатируется компаниями. Так что если вы никогда этим не занимались и хотите изучить опыт конкурентов, материалов в сети предостаточно, я вас уверяю. Вот вам, например, ставший классикой жанра ролик про розыгрыш от Карлсберг, который компания провела в Бельгийском кинотеатре. 148 байкеров и всего два свободных места в центре зала. Решатся ли парочки, пришедшие на киносеанс, пробраться через толпу, покрытых татуировками брутальных мужиков, на свои места? Карсберг снимала реакцию людей, некоторые из которых разворачивались и уходили. А те же, кто все же решался занять свое место, оказывались в свете софитов, и байкеры встречали их аплодисментами и вручали по бутылке Карсберг. Так, всего за один уикенд ролик собрал более 1 миллиона просмотров. Прием 6. Круглые даты. И снова. Изучайте календари. Так вы сможете заранее составить список актуальных инфоповодов на целый год вперед. Повестка бывает ведь не только новостной, но и календарной. Каждый год исполняется круглая дата целой кучи событий. А ведь есть еще ежегодные праздники, вроде Дня защиты детей, Дня таксиста, рыбака, кадровика и кого угодно. Присоседиться можно также к различным всемирным дням, типа Дня сурка, Международного дня кошек, Дня без автомобиля. И многим другим, тематически отвечающим вашим целям. Только не подходите к подобным инфоповодам со звериной серьезностью, я вас прошу. Призовите свой юмор и постарайтесь удивить аудиторию. Прием 7. Конкурсы. Еще один способ создать инфоповод – провести конкурс. Если формат конкурса будет интересным, а награда достойная или может быть забавная, событие обязательно привлечет аудиторию. К тому же конкурсы всегда идут на ура в соцсетях и получают хороший вирусный эффект. Таким образом, вы не только можете заинтересовать СМИ, но еще и свои страницы в соцсетях прокачаете. Прием 8. Интервью с известным человеком. Медийная личность – уже сама по себе информационный повод. Если таковая в вашей компании имеется, то вам очень повезло. Придумайте актуальный повод и предложите СМИ интервью с этим человеком. Прием 9. Экскурсии. Инфоповод с выездом. Репортаж всегда был в почете у читателя. Это совсем неудивительно. Ведь каждому захочется подглядеть замочную скважину за тем, что обычно скрыто. Пустите журналист на свою внутреннюю кухню. Устройте ему экскурсию, например, по предприятию компании. Можете даже отвезти его в поля и показать, как рожка лосится, если ваша компания ее, конечно, выращивает. Важно, чтобы журналисту была предоставлена возможность не только все посмотреть, но и пообщаться с сотрудниками разного ранга, от руководства до простых рабочих. Сделайте все правильно. Получите большую и жирную публикацию, которая будет работать на продвижение вашей компании вечно. Прием 10. Полемика. Инфоповод для дискуссии. Опубликовать открытое письмо, вступить в полемику, заявить протест. Так тоже можно создать инфоповод. Сейчас в соцсетях каждый день можно встретить холивар на ту или иную тему. Вы тоже можете вступить в полемику, если считаете, что вам есть что сказать. Но это, конечно, палка о двух концах. Нужно быть готовым к негативу и заранее продумать, как вы будете его отражать. Ведь один случайно брошенный комментарий может серьезно испортить репутацию. Под подкастом я дам ссылки на полезные материалы по теме. Из них вы сможете еще больше узнать, как придумывать хорошие инфоповоды, познакомиться с различными примерами и понять, что даже в ситуации, когда, казалось бы, придумывать нечего, всегда можно что-то придумать, всегда можно сгенерировать хороший инфоповод, который будет интересен СМИ. Но что делать, если и новостей нет, и годные инфоповоды никак не придумываются, а высасывать обо что из пальца не хочется? Тогда вам прямая дорога на наш сервис журналистских запросов PressFit. Заходите на pressfit.ru, регистрируйтесь бесплатно и смотрите, над какими темами сейчас работают журналисты разных изданий. Скорее всего, пару-тройку тем, на которые вы сможете дать комментарии, вы себе обязательно найдете. Определяйтесь изданиями и темами и начинайте отвечать на запросы журналистов. Все очень просто. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. На все отвечу, обещаю. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы можете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru С вами была Елена Локтеонова. подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи, хороших инфоповодов и пока-пока.